0: Czy pan uważa, że rola fantastyki, autorów fantastyki zakrawa o takie zastanawianie się nad przyszłością? No bo jeśli cofniemy się do tytułów no lat 50. minionego wieku, to już wtedy tam są opisywane pewne sytuacje, które możemy, lub pewne wynalazki, które możemy przełożyć na to, co jest dzisiejszą codziennością, a wówczas wydawało się totalnie fantastyczne. Czy ta fantastyka dzisiejsza w jakiejś części może odzwierciedlać naszą przyszłość? przyszłość ludzkości?
1: Ja myślę, że tak, że oczywiście. A mogę na to dać taki swój przykład z mojej twórczości. Taka nowela, ona ma prawie 100 stron i jest pewną częścią antologii fantastycznej na temat Marsa. I oczywiście to był czas COVID-u, kiedy ja tworzyłem tą tą opowieść. Przeżyłem, no powiedzmy, najgorszego COVID-a, bo tego pierwszego, kiedy w Wiktorii było tylko 160 przypadków. Ja właśnie dostałem z żoną i ledwośmy z tego żywy. No więc napisałem takie opowiadanie o... Znowu to jest alternatywna historia. Znowu to jest historia, która jest jakby spojrzeniem z XIX wieku na jak wyobrażano sobie wtedy Marsa. A więc na Marsie jest powietrze, tego powietrza nie ma za dużo i to prawda. I Ja polegam na... Zanim cośkolwiek napiszę, to zajmuję się właśnie takim research i i wtedy wiem, co mogę, a czego nie mogę. I w tych najgłębszych rejonach Marsa, w tych rowach marsjańskich, jest wyższe ciśnienie niż na, na tych wysokich płaskowyżach marsjańskich. Ale w mojej opowieści jest powietrze do oddychania i ci ludzie tam żyją. Ja zamierzam teraz właśnie powiedzieć o tym, co sobie wtedy wymyśliłem, że to jest taka opowieść o gorączce, powiedzmy, złota, ale tym złotem nie jest metal szlachetny, tylko tak zwane pulmoidy. To są takie kamienie, które po połknięciu wydzielają w organizmie tlen. Znaczy wspomagają mm-hmm. oddychanie organizmu poprzez jakby taki pumek rozpuszczający się w żołądku. To jest taki właściwie pomysł wynikający z wiedzy o emu. Młode emu połykają kamienie, żeby rozdrobnić małe ziarna z czy jak różnych innych owoców twardych. Mają kamienie w żołądku, żeby zmiażdżyć tym sposobem te trudnostrawne elementy. I ja wymyśliłem sobie właśnie pulmoidy, które właśnie zaopatrywały tych ludzi w tlen. I za jakiś czas przeczytałem artykuł, w którym rzeczywiście wprowadzano do organizmu ludzkiego, do KISZEK, specjalny formułowany środek, który pozwalał im na oddychanie jelitowe. I to się tyczy przypadków, które właśnie były związane z COVID-em i różnego typu rodzajami chorób płuc. Także nagle okazało się, że nie była że
0: taka To To spra- nie fantazja, tak? Tylko
1: o Tak, chodziło o pomysł, a ten pomysł już ktoś inny po prostu zrealizował. Może zrealizował wcześniej niż ja wiedziałem o tym, w każdym razie to był mój oryginalny, taki dla mnie samego. Było to świetne, że coś takiego się wydarzyło. No natychmiast się pochwaliłem moim przyjaciołom. Jeszcze jedna jest taka rzecz ciekawa, interesująca, bardzo teraz porywająca ludzkie umysły, to właśnie sztuczna inteligencja. I następnym... Z
0: jednej strony porywająca, a z drugiej strony jest no zrażająca. taka... Tak, zrażająca jest. Jest to groza dla nas. No, w tej chwili to wiele osób się po prostu tego boi, no bo możliwe, że jeszcze nie doszło dotarliśmy do takiego etapu, gdzie wiemy co z tym robić i jak się tym posługiwać. Bezpiecznie. No więc
1: to dzieło, powiedzmy, w cudzysłowie, które stworzyłem nekrolotą, to jest pierwsza część takiej duologii. I druga część nazywa się Chronometrus. To są takie grube książki po 600 stron. I ta druga część tego Chronometrusa właśnie, pierwsza jest opowieścią o oceanach, a druga jest opowieścią o oceanie czasu. I znowu, znowu tu dochodzi do głosu Australia, znowu e, opowieść o tym, co się stanie za 250 milionów lat Przyszłości. Więc jest taki sposób, żeby się o tym przekonać. Podróżują w przyszłość, ale polegają na na naprawach fizyki relatywistycznej i jest możliwe poruszanie się do przodu. Nigdy nie będzie możliwe, bo to nie wierzę w żadne podróże w czasie, poruszanie się wstecz. Docierają do miejsca w przyszłości. Jest to Ziemia oczywiście, na której Nie ma już życia takiego, jakie znamy, tylko człowiek pozwolił sztucznej inteligencji na jak gdyby zainstalowanie się w organizmie ludzkim. I ta sztuczna inteligencja na początku oczywiście wspomagała różnego rodzaju funkcje w naszym organizmie, ale z czasem zaczęła przebudowywać ludzi do tego, żeby mogli lepiej dostosować się do środowiska, lepiej dostosować się do potrzeb sztucznej inteligencji. No, i w rezultacie potem doprowadziła do tego, że zmieniatryzowała człowieka do jakiejś tam małej lalki, i w końcu doprowadziła do tego, że natura zginęła, a ta sztuczna inteligencja przejęła wszystkie kody genetyczne, które są obecne na, na, na planecie. I to jest taka ponura przyszłość, właśnie naświetlona w tej drugiej części, która zresztą została znowu uhonorowana nagrodą. Żuławskiego w roku 2022.
0: No, i z pewnością nad taką przyszłością powinniśmy się zastanowić właśnie w obecnej chwili, co robić z tą sztuczną inteligencją. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.